0: 7 de la mañana, 34 minutos, 7.34. Saludamos a esta hora al general Henry Sanabria Celi, nuevo director general de la Policía Nacional. General Sanabria, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
1: Sí, patria, muy buenos días, doctor Pérez. Un saludo especial a todos ustedes en la mesa de trabajo y a los oyentes que siguen fielmente este programa.
0: Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. General. ¿Se esperaba usted este nombramiento?
1: No señor, por supuesto que no, porque digamos en, en el grado de mayor general eh, hay una expectativa alta de salir de la línea de mando por los cambios que normalmente surte el gobierno nacional y pues la antigüedad mía de siete meses de mayor general pues daba para que otro señor más señor general de pronto estuviera al frente de la dirección.
0: General... ¿Qué piensa usted va a ser su mayor misión, su mayor objetivo? Cuando usted salga de este servicio como general, nuevo director de la policía, ¿quiere que su impronta quede en qué?
1: Básicamente en tres cosas. La primera, en el conocimiento mayor de la constitución política, las leyes y los reglamentos institucionales, porque a veces se encuentran falencias, que llevan a la extralimitación o a la omisión de las funciones por esa de alguna manera, incoherencia en lo que se dice, se piensa y se habla por el desconocimiento de esas normas. En segundo lugar, la huella que quisiera dejar es el fortalecimiento de la familia institucional y eso conlleva a un fortalecimiento de la familia, de cada uno de los policías, para efectos de mejorar sus condiciones, no solamente de, de vida, para de alguna manera satisfacer sus necesidades, sino también desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista afectivo. Y en tercer lugar, supuesto, tener de parte de la comunidad esa posibilidad de eh, que la seguridad humana que el señor presidente Petro y que las Naciones Unidas desde hace muchos años pregonan, sea una realidad.
0: Sí. General, ¿usted cree que las ciudades necesitan más o menos policías?
1: Es importante tener un número de, de efectivos policiales en la calle para que la presencia la presencia de ellos disuada el delito especialmente lo que tiene que ver con la afectación al patrimonio económico, teniendo en cuenta que eh, lo que tiene que ver con bandas y organizaciones criminales puede ser contenida con actividad investigativa y con labores de inteligencia a través de las seccionales y unidades especializa, especializadas en ese campo. Pero la presencia de policías necesariamente debe, debe darse para prevenir esos, esos hechos que afectan el diario acontecer de las personas en la calle.
0: Eh, General, con los buenos días. Eh, hablemos sobre los planes que hay para la policía, los planes que tiene el presidente Petro. Por ejemplo, sacarla del Ministerio de Defensa, crear otro ministerio de la cual dependa la policía, que sería como de seguridad y paz, algo así. Ustedes, además, con, con un ministro, ¿no? Es decir, con otro ministro que los, que los dirija, que sería el ministro de la seguridad. ¿A usted le gustan esos cambios? ¿Le parecen favorables, necesarios para la policía?
1: Desde que ingresé a la institución policial eh, se ha hablado de eso, eh, salir del Ministerio de la Defensa, pero en, en digamos, lo que se ha eh, opuesto a esa situación, en las circunstancias mismas de, del país, asociadas a los grupos armados organizados al margen de la ley, que afectan de manera fuerte la gobernabilidad y por ello la Policía Nacional tiene ese tinte militar, para facilitar el contener esos actos terroristas y de narcotráfico. Eh, siempre se ha hablado de ello, de, de salir para efectos de, de que quede en un ministerio que le permita un mayor desarrollo y, y un mayor desenvolvimiento en la parte pública, efectos de, de que no se confunda con, con, con el término de defensa y seguridad nacional. Por supuesto, nosotros estamos listos, ya tenemos algunas... Eh, eh, propuestas que serán presentadas hacia el ministro de defensa del señor presidente para su consideración eh, General, con los buenos días le saluda William Calderón eh, ¿Le suena la idea? ¿Le gusta la idea de que se acabe el Smat? Mm, la fuerza de choque para contener la violencia que se puede generar en medio de una manifestación pública es con natural a los cuerpos de policía eh, y existen todos los cuerpos en el mundo. De tal manera que no es importante eh, el, el acabar o no el SMAT, sino pensar en esa fuerza que proteja la institucionalidad y el patrimonio público y privado, que eh, por tradición, por costumbre siempre es el que sufre en hechos vandálicos. Por lo tanto, lo que se está hablando a nivel gubernamental, el interior de la institución es ver cómo se transforma ese SMAT en una fuerza que no sea objeto de reproche al accionar en la contención de los violentos que participan de manifestaciones públicas. General, felicitaciones por su designación. Le pregunta Santiago Ángel. Es que su primera gestión como director de la policía es responder a una denuncia gravísima de un posible hecho de falso positivo en Sucre. Y con el viaje del coronel acusado, que es el coronel Benjamín Núñez, en el caso de estos tres jóvenes, José Carlos Arevalo, Carlos Alberto Ibáñez y Jesús David Díaz, que denuncian habrían sido asesinados en una, en una patrulla con prácticamente tiros de gracia. Eh, ¿Qué sabe usted? Usted ya estuvo en Sucre y ¿cuál va a ser la reacción de la policía frente a esta denuncia? Nosotros el mismo día en que los hechos se presentaron, se activaron dos acciones. La primera, la disciplinaria y la segunda, la justicia penal militar tomó cuenta del mismo. 52 pruebas fueron recaudadas, recaudadas entre las dos. La justicia penal militar y policial de, determinó que el hecho efectivamente no estaba asociado razones de servicio y por lo tanto de, ma de manera inmediata lo trasladó a la justicia ordinaria, inició la Fiscalía General de Derechos Humanos eh, la investigación con base en las pruebas aportadas por la Policía Nacional y la, la justicia penal militar. Eh, esa, digamos, ha sido la acción institucional, es decir, eh, desde el punto de vista disciplinario, la Procuradora del Gada también nos solicitó que eh, una vez tuvieran pliego de cargo los presuntamente involucrados, pasara a la Procuraduría, es decir, nosotros Estamos de entregarlas del principio, pero ellos pidieron y confiaron en nosotros que continuáramos con la investigación. Eh, ya el día sábado hay una parte preliminar para efectos de, de que esta investigación pase a la Procuraduría y por parte de la Policía Nacional eh, el trabajo decidido de apoyo a la Fiscalía para efectos de dar cumplimiento a las acciones que por parte de un juez de garantía se, se emita. General, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Felicitaciones por su designación. Dios lo acompañe en esta tarea tan delicada. Cuando se creó el nivel ejecutivo, donde están prácticamente todos los patrulleros de la policía, una serie de errores administrativos que han generado cuellos de botella en materia salarial, en materia de ascensos, digamos en el bienestar de nuestros héroes que son... Los policías se han demorado los ascensos, no hay suficientes cupos, los sueldos no se actualizan adecuadamente. ¿Qué hacer en ese frente para garantizar el bienestar de los hombres y mujeres que integran la policía? Gracias, doctor Lozano. Efectivamente, en 1993 se crea a nivel ejecutivo, se cambian los nombres de los integrantes del mismo para efectos de poder subir los sueldos y eh, garantizar a través de Estar. Ese cuello botella nos llevó a eh, expedir la ley 2171-2021, donde convergencia de varios eh, factores eh, mejora la calidad de vida de los policías. Hay por lo menos cinco acciones dentro de esta ley que están siendo objeto de reglamentación y ya otras ya fueron empezadas a aplicar, particularmente las que tienen que ver con la parte salarial. Eh, para, seguimos trabajando de la mano del Congreso de la República, del Gobierno Nacional, para que los miembros de la institución puedan mejorar sus condiciones día tras día, eh, en compensación, por supuesto, a ello, más profesionales, más doctos su, de policía y, por supuesto, más cercanos a la comunidad, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes.
0: General, me dicen que usted es un hombre muy creyente.
1: Por supuesto, sí señor, eh, particularmente doy aplicación a lo que establece la ley 133 del 94, que si bien no hay ninguna religión oficial, el Estado no puede ser indiferente a los sentimientos religiosos. El artículo sexto de esa ley igualmente establece la obligación de las autoridades de brindar la posibilidad espiritual a los miembros no solamente de la comunidad en general, sino particularmente los que hacen parte de cuarteles en unidades militares o policiales, en hospitales. Y eso es lo que yo hago, cumplir la Constitución, esta ley, señor.
0: Pues, General, bienvenido, que le vaya bien. Sabe usted de el cariño que le tenemos la mayoría de los colombianos a la institución y que Dios y la Virgen lo lleve por el camino correcto para que esto salga bien, por el bien de todos los colombianos. Muchas gracias por darnos algunos minutos, General. Muy amable, muy gentil.
1: Gracias, doctor Vélez. Un placer para la Policía Nacional parte de su equipo de trabajo porque nos debemos a ustedes que así sea que yo y la Santísima Madre de por Colombia y por la Policía Nacional.
0: Muchas gracias. A usted, General, muy amable.